0: Die dritte Komponente, die ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar die wichtigste, ist, dass allen immer klar sein muss, das Why. Warum machen wir das, was wir machen und wo wollen wir hin? Und wenn wenn das immer wieder auch klar gemacht wird, dann leben Sie die Firma und das ist der, die, deine größte Chance, nicht ausgetauscht zu werden.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, erfolgreicher in Recruiting, Führung und agilem Management zu werden. Wenn du diesen Podcast mit Kollegen oder Freunden teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast. Abonniere natürlich auch den Talente Podcast einfach bei Apple Podcasts auf Abonnieren klicken oder bei Spotify auf Folgen oder in deinem Podcast-Player dafür sorgen, dass du benachrichtigt wirst, wenn ich eine neue Folge veröffentliche. Ich bin übrigens neuerdings auch Mentor auf der Plattform Upspeak. Upspeak ist eine ganz coole Smartphone-App, wo du direkt 300 hochkarätige Mentoren aus den Bereichen äh, Business, Leben, Persönlichkeitsentwicklung, per Sprachnachricht um Rat fragen kannst und deine Fragen stellen kannst. Ich bin da natürlich vor allen Dingen für Fragen rund um Gründen, Business, Recruiting, agiles Management, Führung etc., aber du kannst mir auch jegliche andere, anderen Fragen per Sprachnachricht stellen und ich werde dann mein Bestes geben, auch wiederum per Sprachnachricht darauf zu antworten und damit dir und auch der gesamten Upspeak-Community etwas Gutes zu tun. Den Link zu Upspeak findest du in den Show Notes und äh, du kannst auch einfach im App Store nach der App suchen, also Upspeak mit U am Anfang geschrieben und dir die App installieren und dann in der Upspeak-App nach mir, nach Michael Assauer suchen und mir dann dort einfach folgen. So, das ist äh, Folge 2 des ähm, Interviews mit Frederik Harcourt, Gründer von Body Change im Talente-Podcast. In Folge 1 ging es um das Thema, wie komme ich überhaupt mit guten Leuten in Kontakt, wie finde ich gute Talente für mein Unternehmen, wie überzeuge ich sie für mein Unternehmen und wie verhafte ich sie und wenn sie da sind, wie verbringe ich die erste Zeit am besten mit ihnen, wie onboarde ich sie richtig, um äh, sofort dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen und willkommen fühlen bei mir im Unternehmen. Jetzt in der zweiten Folge wollen wir dann mal hauptsächlich über das Thema Leadership, gute Führung, Motivation und Mitarbeiterbindung sprechen. Frederik, schön, dass du ähm, da bist. Ähm, willkommen zurück.
0: Vielen herzlichen Dank, Michael. Ihr ja, habt viel Spaß gehabt in der, in der Folge 1 und freue mich jetzt auf den mindestens genauso spannenden, wenn nicht noch spannenderen Teil, wenn es um eben Führung und Leadership geht. Mhm. Weil am Ende des Tages ist es jemand zu finden, ist das eine. Und ja, ist nicht leicht in der, in der jetzigen Zeit. Aber dann vor allem dauerhaft zu halten, zu motivieren, dass es das, worauf es am Ende wirklich ankommt, damit man im Idealfall in einer ja, langjährigen Zusammenarbeit dann auch gemeinsam
1: erfolgreich ist. Weil alleine kriegt man nichts hin. Absolut, absolut. Frederik, wie motivierst du deine Mitarbeiter? Wie kitzelst du intrinsisch motivierte Bestleistungen aus deinen Mitarbeitern heraus? Wie kriegst du es hin, dass sie mit Unternehmer werden und nicht einfache Söldner? Ich glaube, die
0: Kernfrage, die man sich als Gründer und CEO, Geschäftsführer stellen muss, ist, die: was ist denn deine Aufgabe mhm. so. und, und wie möchtest du selbst diese deine Aufgabe ausfüllen und wie passt dann in dem Kontext oder wie muss dann deine Zusammenarbeit in dem Kontext mit deinen Mitarbeitern aussehen? Und was ich für mich gefunden habe und womit ich mich sehr wohlfühle, ist, dass ich eigentlich als Geschäftsführer nur zwei Kernbereiche habe, in denen ich wirklich sozusagen aktiv sein muss. Das ist zum einen einen klaren Nordstern vorgeben. Mhm. Wo wollen wir hin? Inklusive Klammer auf der Banden rechts und links. Und meine zweite Aufgabe ist es, ähm, die richtigen Leute für genau diese Mission zu finden und ihnen ein Umfeld zu geben, in dem sie sich entfalten können. Mhm. So Nicht mehr und auch nicht weniger. Mhm. So Und wenn, ich, wenn, wenn man das jetzt so für sich definieren kann als Aufgabe, das ist super, muss man auch mal machen, vielleicht andere sehen das anders, das bedeutet dann, dann weißt du, was zu tun und was du zu lassen hast. Und wenn ich meine, ein Umfeld schaffen, in dem sie sich entfalten können, ihre Talent und Fähigkeiten entfalten können, heißt das ja unter anderem auch, dass ich nicht alle Nase lang sagen sollte, was, wie, warum gemacht wird, weil dann kommt es eben nicht zu einer Entfaltung. Oder bedeutet konsequenter auch, weise auch, dass ich ein Umfeld schaffe, eine Atmosphäre schaffe, ein Klima schaffe, in dem sie sich wohlfühlen und auch wirklich Leistungen erbringen können. So, und so Das fängt dann bei ganz simplen Sachen an, wie ist mein Büro gestaltet, aber geht eben weiter auch über was für eine Kultur, was für Werte werden eigentlich bei mir in der Firma gelebt, right? Mhm. So, und um es jetzt ein bisschen zu konkretisieren, was bedeutet das jetzt äh, in, in unserem Umfeld? Ich versuche, Leute für meine Firma zu gewinnen, die Lust haben, über eine gewisse Zeit ähm, tatsächlich in dem Umfeld, was ich ihnen geschafft habe, selbst Dinge zu bewegen und umzusetzen, also selbst Gamechanger, Veränderer zu sein. Mhm. Und ich enable sie nur dazu. So, was bedeutet das ganz konkret auf Projektebene? Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt, ähm, wir wollen unsere Produkte in den Apothekenmarkt bringen. Und wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der hat bisher Handel gemacht, aber zum Beispiel nicht Apotheken. Und was ich dann mache, ganz konkret, ich setze mich mit ihm zusammen und sage, oder ich sage ihm, hey, lass uns Ende der Woche zusammensetzen und einen Plan machen, wie, wir, wie uns das gelingen könnte. Und ich bin gespannt mhm. auf so wie du es umsetzen würdest. Ich mache mir auch zwei, drei Gedanken und dann lass uns hinsetzen. Und dann gibt es dieses Gespräch und dann kommt der Mitarbeiter mit einem Plan, den höre ich mir an, gibt vielleicht noch zwei, drei Inputs, wie ich denken würde, das auch noch klappt und dann läuft er los mhm. und dann macht er. Mhm. Und dann haben wir logischerweise immer wieder Schleifen, wo wir uns gegenseitig abholen, aber im Grunde genommen kann er dann ganz alleine in dem Umfeld, was ich ihm geschaffen habe, sozusagen sich entfalten und ein Stück weit unternehmerisch auch Entscheidungen treffen, jeden Tag, die am Ende aber zu dem Ziel führen, auf das wir uns vorher committet haben, wir wollen in x Zeit Y Apotheken von unserem Z-Produkt überzeugen.
1: An dieser Stelle würde ich euch gerne einmal ganz kurz unseren Sponsor Cephdesk vorstellen. Cephdesk ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, insbesondere für selbstständige kleine Unternehmen, Startups und Freiberufler. Mit Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, also entsprechend den Aufbewahrungs- und Archivierungspflichten für digitale Belege machen, sodass es dann noch keine Probleme mit dem Finanzamt gibt. Und das von überall aus. Also du musst dir für die Nutzung von Safdesk keine Software auf dem Rechner installieren, Du gehst einfach in den Browser oder öffnest die App auf deinem Smartphone und kannst sofort starten. Und dann kommt das Cevdesk-Tool einher mit so nützlichen Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten, Online-Banking und ja, all das erleichtert dir natürlich die tägliche Arbeit. Also ich kenne das ja selber, das ist halt irgendwie so der, der lästige Part des, des Unternehmer. Daseins, das Thema Buchhaltung, Belege, Rechnungen, Schreiben etc. Und Safdesk nimmt einem da super viel Arbeit ab. Das Ganze übrigens auch ähm, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Also damit ist es zum Beispiel möglich bei Safdesk alle Belege bequem per App zu scannen und dann automatisiert ähm, digital zu verwalten. Und das funktioniert auch für die einfache sowie für die doppelte Buchführung je nachdem, was du in deiner Firma machst. Cevdesk bietet dir dann direkte Schnittstellen zu deinem Steuerberater und zum Finanzamt und hat sogar ähm, ein Echtzeit-Steuerschätzer-Feature und die sichere Datenverbindung, die es jederzeit garantiert. Cevdesk ist made in Germany von der Offenburger Cevdesk GmbH. Und das Team hat mittlerweile so rund 70 Mitarbeiter und ähm, ja, denen ist besonders viel daran gelegen, dass es immer besten Support liefert für seine bereits 80.000 Kunden weltweit. Und du ahnst es schon, wir wären hier nicht bei Talente, wenn ich nicht auch hier wieder für meine Hörer und Leser einen besonderen Rabattdeal herausgehandelt hätte. Und zwar gehst du einfach über den Link talente.co S-E-V-D-E-S-K, -E -E zu Sevdesk. Dort kannst du dann Sevdesk 14 Tage lang komplett kostenlos nutzen, testen und es dir anschauen. Und wenn du dann eins der Tarifpakete buchst bei Sevdesk, dann gibst du bei der Buchung den Gutscheincode talente25 ein, und bekommst dann nochmal 25% Rabatt auf die ersten drei Monate Safdesk nutzung und zwar auf jeden Tarif, ganz egal, welches Paket du benutzt. Also, schau einfach mal vorbei auf talenteco Safdesk. Den Rabattcode und den Link zu Safdesk findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
0: Und das ist, ich hoffe, ich habe das ein bisschen sozusagen halbwegs sinnhaft erklärt, das ist halt ganz anders, als wenn ich jetzt sage: So, wir wollen ja Apotheken, Peter, komm mal her, jetzt rufst du den hier an, aber schau, dass du gescheit drei Sätze so sagst. Und, also, weißt du, so, das ist anders. Mhm. Ähm, und entsprechend äh, glaube ich, dass die Mitarbeiter, die das auch schätzen wollen, die du ja im Idealfall auch so gesucht hast, mhm. dass dann auch tatsächlich so da drin dann
1: glücklich werden. Ja, verstehe. So, das ist dann der Part der Entfaltung. Mhm. Und damit ermutigst du deine Mitarbeiter auch Risiken einzugehen, mhm. halt auch ein bisschen unternehmerisch zu handeln. Mhm. Und was würdest du sagen, ist jetzt konkret der Nordsternfaktor an der Sache? Mhm. Also das Ziel vorzugeben, dass du mhm. das Ziel vorgibst, ist das der Nordstern-Part an der Geschichte? Oder? Nee,
0: der Nordstern ist in meinem Kontext eher tatsächlich die äh, Vision, die wir als Firma haben. Also mhm. zum Beispiel in unserem Falle sagen wir, wir wollen als Firma alles dafür tun, dass so viele Menschen wie möglich sich dauerhaft in ihrem Körper wohlfühlen. Mhm. So. Bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel eine Apotheke um die Ecke kommt in dem Kontext und sagt oder, oder ein, ein Third-Party und sagt, hey, wir haben hier tolle Tabletten, da sind zwar ein paar Zusatzstoffe drin, aber damit kann man trotzdem schnell schlank werden, dann weiß der Mitarbeiter schon, not going to happen, auch wenn uns das vielleicht reicher macht, weil das zahlt nicht auf unseren Nordstern ein. Und das muss klar vorgegeben sein, das ist das, was ich darunter verstehe. Und dann eine Stufe tiefer, wenn wir nochmal auf das Apothekenbeispiel zukommen, da muss natürlich auch eine klare Zielsetzung da sein und einen Zeitraum. Das sind das ist die Banden, die ich meine. Und dann kann er sich ja selbst entfalten. Und das Tolle ist, wenn man das vorlebt mhm. und nicht nur vorlebt, sondern sozusagen lebt mit dem Mitarbeiter, dann hat der ja auch wiederum ein Team und kann slash sollte das in den Unterbereichen genauso handhaben. Mhm. Und da auch nicht alle Nase lang sozusagen das so machen, wie er das will. Das ist aber eine große Herausforderung, auch für mich, weil du bist, klar, du weißt es selbst, Michael, als Gründer bist du am Anfang mal ganz allein und machst alles ganz alleine und du musst erst dieses auch Vertrauen abgeben, laufen lassen, das musst du lernen.
1: Ja. ja. Hast du da eine, eine Technik oder hast, was hast du da für dich festgestellt, wie du, das, wie du das gut hinbekommen hast? Ich meine, das ist natürlich auch ein Prozess, man kann es ja nie zu 1000% irgendwie so, mhm. ne, so richtig loslassen und die komplette Verantwortung abgeben, aber hast du da irgendeine Mechanik, wo du sagst, damit... Kommst du ganz gut drauf klar, die Verantwortung abzugeben? Ja, lustigerweise
0: ist, Kommunikation hilft. Das klingt erstmal total banal. Aber, und Kommunikation meine ich auch nicht mit Kontrolle, sondern wenn du, wenn, ich, wenn du wirklich am Anfang klar sagst, wo wollen wir hin und dann in deinen jo fixes das abklopfst, dann entsteht ja ein Gefühl, für Zwischenetappen und dann kannst du laufen und dann musst du dich selbst disziplinieren, dass du nicht alle Nase lang, wenn er bei dir vorbeiläuft, sagst, wie war das? Hast du es das gemacht, als hätte ich anders gemacht, Nein, dann musst du, weil es gibt ja auch, gerade bei solchen Themen, es gibt ja keinen einen Weg und ein richtig. Und im zweiten Falle, und das ist auch ganz wichtig vom Selbstverständnis, wenn du jemanden einstellst, dann sollte der auf jeden Fall besser sein als du, für was du ihn einstellst. So, wie dumm wärst du dann? wenn du ihm in der konkreten Arbeit immer sagst, wie er es macht, right? Und insofern kannst du eigentlich ganz, wenn du gut eingestellt hast, ganz komfortabel dich auch einfach mal zurücklehnen, was lernen und klar, deine Erfahrung mitgeben, das geht. Aber man muss sich ein bisschen dazu zwingen und disziplinieren Und man muss, deswegen sage ich Kommunikation, man muss, oder ich versuche auch mit meinen, das ist nicht mein Mann, sondern ich, also ich versuche auch mit meinen Mitarbeitern sozusagen in so einer Feedback-Kultur auch zu sagen, hey, hast du das Gefühl, dass ich, bin ich für dich, dich genug dran? Unterstütze ich dich ausreichend, dass wir dieses Umfeld schaffen? Oder hast du das Gefühl, dass ich zu weit weg bin? Oder, also, dass, dass man, da muss man sich auch einspielen, gerade wenn es ein neuer Mitarbeiter ist. Ja. ja? Und nochmal, nicht jeder ist ja dafür geeignet. Ja. Das muss man eben dann auch herausfinden. Ja. Was ich für mich übrigens gelernt habe, und da gehen andere anders ran, wenn ich mich im Rahmen eines Prozesses, den wir, wie wir in der ersten Folge beschrieben haben, äh, ja, sehr durchdekliniert vollziehen, wenn ich mich dann am Ende eines solchen Prozesses für einen Mitarbeiter entscheide und er sich auch für uns entscheidet dann hat der bei mir 100 von 100% Trust. Mhm. Also der muss sich das nicht erst noch verdienen, sondern der, der fängt bei 100% an. Und dann lasse ich laufen. Und, und dann sozusagen so in Checkpoints schaue ich, wie, wie sich das pegelt. Aber es ist nicht so, dass der bei 10 anfängt und muss sich irgendwie
1: hocharbeiten. Und das ist ein anderes Mindset. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Jetzt angenommen den Fall, der Pegel geht ein bisschen nach unten. Mhm. Ähm, an welcher Stelle machst du was? Stell dir vor, der Pegel sinkt so ein bisschen nach unten langsam mhm. und du merkst so, ah, irgendwie der Pegel geht nach unten. Mhm. Was gilt es dann wann und wie zu tun? Ähm, genau, also
0: man muss das logischerweise am Anfang, wenn man sich noch nicht kennt, in kürzeren Abständen monitoren. Mhm. Aber nochmal, monitoren heißt nicht kontrollieren, sondern einfach so, also, so monitoren. Mhm. Und dann muss man, wenn man sieht, der Pegel geht nach unten, also wir sind irgendwie nach, nach einem Monat auf eher einer 70, so, ähm, dann muss man sich fragen, okay, woran liegt das? Das kann ja auch wieder viele verschiedene Gründe haben. Es mhm. kann ein Grund sein, dass das Thema, auf dem der Kollege sitzt, mhm. nicht zu ihm passt. So, das heißt, er kann das einfach eigentlich gar nicht. Du hast ihn am Ende des Tages, hast du einen Mittelstürmer geholt und hast ihn als Libro aufgestellt. Und bist ja enttäuscht, dass er jeden dritten Ball durchlässt. So, musst du dir vielleicht darüber Gedanken machen, dass du ihn woanders hinstellst, right? So, das ist das eine Thema. Das andere Thema, was du dir eben erstmal abklopfen musst, auch ganz selbstkritisch, ist die Art und Weise, wie ich mit ihm zusammenarbeite. Passt das? Fehlt dem? Also nochmal, das, fehlt dem eigentlich irgendwas? Hat er nicht die, die richtigen Leute in seinem Team? Und so weiter und so fort. So und wenn du dann trotzdem noch feststellst, dass äh, trotz alledem, dass du versuchst, gegenzustören, was man ja immer versucht, ja, ähm, dann muss man sozusagen, also ist meine Devise sehr schnell. Und sehr klar, das sehr offen anzusprechen, zu sagen, meines, aus meiner Warte heraus funktioniert das nicht. Aus Gründen ABC. Wie siehst du das? A, B, C. Um das dann auch schnell wieder aufzulösen. Mhm. Weil ich bin überhaupt kein Fan von dem amerikanischen Spruch High and Fire, in dem Sinne, wie sie das meinen. Aber ich bin ein ganz großer Fan von, wenn man wirklich merkt, dass es nicht passt, dann musst du auch als Unternehmer, Geschäftsführer, Gründer, musst du, äh, äh, dass du keine Angst vor, äh, vor Trennungsschmerzen hast. Mhm. Ja. Weil, und du musst auch immer so sehen, weil am Ende des Tages keiner wird glücklich. Ja. Nicht nur du, slash die Firma, slash die anderen Mitarbeiter, das Ergebnis, sondern auch dein Gegenüber. Und die Kollegen. Und die Kollegen, ja, genau. Es färbt sich ja dann auch in, in, auf alles ab. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Äh, apropos, ähm, wie legst du Ziele fest? deinen Mitarbeiter. Hast du da auch ein Framework was ihr benutzt oder machst du das mehr auf so einer individuellen Basis? Ähm,
0: wir haben äh, vor anderthalb Jahren äh, OKas bei uns eingeführt mhm. ähm, und machen das äh, aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr so nicht so diszipliniert, wie man es machen könnte. Mhm. vom Grundsatz aber schon und ähm, wir sind mit dem Thema OKA sehr gut gefahren. also kann ich auch total empfehlen. Tatsächlich, das ist jetzt erstmal sozusagen zum, also was das betrifft. Und ansonsten haben wir aber trotzdem klassische äh, ziel inzentivierungsmaßnahmen die wir quartalsweise besprechen und, und, und sozusagen wo wir klar sagen, wo wollen wir dieses Jahr hin, wo wollen wir im Quartal hin. Das haben, aber das ist relativ Standard. F äh, pro Person? Pro, pro Person. oder? Pro Person ähm, Und sonst die Übergeordneten sind dann eher über okr okay gelöst. Mhm.
1: Okay, verstehe. Ja, das große Thema Work-Life-Balance. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Ansätze, verschiedene Meinungen zu. Ähm, so, ähm, es gibt Menschen, die, die sagen halt, jo, in der, in der Generation Y ist so dieses, da steht die Work-Life-Balance an oberster Stelle und, ähm, und manche sagen dann ja, das ist Generation äh, Weichei so. Mhm. Ähm, wie, ist da deine, wie ist da deine Einschätzung der, der Dinge? Was macht das für dich aus und was macht ihr konkret, was dieses Thema angeht, bei euch in der Firma? Also, es ist, ein, es ist ein schwieriges Thema, wo
0: ich auch immer wieder struggle, weil man schon feststellen kann, dass sich da in den letzten fünf bis zehn Jahren etwas verändert hat. Mhm. Erstmal ganz wertfrei formuliert, dass früher, jetzt kriege ich schon wie ein alter Mann, ich bin zwar erst 39, aber eben vor zehn Jahren, sage ich mal, Arbeit für viele alles war und was man nach Feierabend macht, nicht so die Rolle spielt. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man heute Leute einstellt, die irgendwie 22, 25, 27 sind, da hat sich das sehr krass verschoben. Mhm. Da wird nicht 24-7 gearbeitet, sondern da muss es eben auch eine Live, ein Live neben dem Work geben. So, und jetzt habe ich zwei Sichten darauf. Für mich, in meinem Leben, gibt es kein Work-Life-Balance, mhm. weil wenn ich ein geiles Work, also das das verschwimmt so sehr, dass das eine ist das andere, weil ich mir einen Job suche, der mir so viel Spaß macht, dass das Teil meines Lebens ist. Und ich nicht trennen muss und sagen muss, oh, endlich 18 Uhr, jetzt kann mein Leben beginnen. Weißt du, was ich meine? Okay. So, aber man muss den großen Unterschied machen. Ich glaube, wenn du eine Firma gegründet hast oder wenn du an einer Firma maßgeblich beteiligt bist, dann ist das halt einfach nochmal anders, als wenn du einfach nur für in einer Firma arbeitest. Ja. Und deswegen habe ich gelernt, zu respektieren, dass meine Mitarbeiter es nicht lustig finden, wenn ich sie am Sonntag um 11 oder am Dienstag um 22 Uhr an Whatsappe, ja. weil das eben tatsächlich nicht alle cool finden. Und damit muss man umgehen lernen. Und was wir bei uns tatsächlich auch gemacht haben, weil, weil man das respektieren und akzeptieren muss, ist, dass wir, das, wir schon versuchen, das zu trennen. Oder ich versuche, das mit denen zu trennen. Dass sie auch wirklich die Möglichkeit haben, nach Feierabend Feierabend zu haben und mich nicht die ganze Zeit. Wobei es mir schwerer fällt, weil ich kein, da keine so klassische Linie ziehe. Für mich zumindest. Aber ich muss für meine Mitarbeiter tun. Und das wird auch dann entsprechend gewertschätzt. Aber ich glaube, dass man einfach sich als Arbeitgeber, als Geschäftsführer, als Gründer, muss man sich darüber bewusst sein, dass es keine geringwertschätzung Wertschätzung für für, also es ist nicht, dass sie die Arbeit nicht mögen, aber sie priorisieren manche Sachen einfach anders.
1: Ja. Und so Themen wie ähm, Homeoffice-Regelungen etc. pp, wie seid ihr da so drauf? Sehr locker. Mhm. Äh, weil ich glaube, am Ende des Tages, und das ist auch in diesem ähm,
0: Freiräume lassen, um sich zu entfalten, es ist total unentscheidend, ob jemand acht Stunden am Tag arbeitet oder 14 oder 4. Oder mhm. ähm, und es ist eigentlich unentscheidend, wo er arbeitet, mhm. ähm, solange es funktioniert und das und natürlich dann auch im Kontext mit den Kollegen. Und deswegen ist, muss man sich sehen und muss man kommunizieren. Aber über die heutigen technischen Mittel, die wir verfügen, ob es ein Slack ist und Videokonferenz und so weiter, kann das ganz hervorragend nicht mehr so Old School mit, äh, wir kommen ins Büro und klacken die Uhrzeit ab und gehen wieder raus. Das muss überhaupt nicht sein. Ja, ja? verstehe.
1: Du, jetzt das Thema Mitarbeiter binden. Mhm. Ja? Ähm, klar, wir wissen alle, die guten Leute ähm, landen schnell in der in der Abwerbe Karussellmühle werden äh, fast täglich irgendwie angesprochen von Headhuntern ähm, auf Xing LinkedIn etc. Ähm, als Mitarbeiter ist es ist es sozusagen ein leichtes schnell mal darüber nachzudenken oh wie wäre es eigentlich wenn ich woanders hingehen würde ähm, zumindest mit dem Gedanken spielen natürlich viele mhm. ähm, was tust du, um deine Mitarbeiter ähm, zu binden, um sie mhm. lange bei dir zu halten, um die Identifikation mit deinem Unternehmen äh, mhm. aufrechtzuerhalten? Ich glaube, es sind ein
0: paar Punkte und auch das fängt wieder mit einem Mindset an. Ich glaube, also mein Unternehmen ist in einer Fußballanalogie nicht der FC Bayern mhm. und vielleicht jedes Unternehmen ist nicht der FC Bayern, sondern Freiburg oder Mainz. Was bedeutet das? Das sind super Vereine. Das bedeutet, ich sehe mich als, ein Stück weit als Ausbildungsunternehmen. Äh, right? Das bedeutet, ich, es kann mir gelingen, tolle Talente zu finden und es wird mir auch gelingen, die eine Weile zu halten. Mhm. Aber at some point werden die gehen. So, Das ist der normale Lauf der Dinge. Warum? Sollten sie auch, weil richtig gute Leute sich auch entfalten müssen und im Grunde genommen auch ihre Erfahrungen in unterschiedlichen ähm, äh, Unternehmen äh, machen sollten. So, das, Da magst du jetzt denken, das wir reden über halten und du redest davon, dass sie sowieso gehen, aber ich glaube, wenn man das Mindset hat und sich dessen erstmal bewusst ist, das ist schon mal wichtig, ja? ähm, weil das bedeutet dann auch, dass meine Kernaufgabe ist, eben nicht ist die Person so lange wie möglich zu halten, sondern meine Kernaufgabe ist, in der Zeit, in der sie bei mir sind, sich so weiterentwickeln, so weit zu entwickeln, wie es irgend möglich ist. Mhm. Das wiederum, Klammer auf, wird dafür sorgen, dass sie lange bei mir bleiben und erst spät zum nächsten Verein wollen. Aber weißt du was? Das ist yeah. so äh, vom Mindset. Also das, das, so sehe ich da unsere Aufgabe. Mhm. Und jetzt nochmal als, als, als Basis. Und dann glaube ich, dass ähm, du zwei Komponenten liefern musst, um Leute längst möglich zu halten. Die erste ist, und das kann man, lass uns das gleich vorneweg sagen, ähm, gute Arbeit muss honoriert werden. So, da sind wir tatsächlich, und das ist auch total in Ordnung beim schnöden Mammon. Das bedeutet, ein Mitarbeiter mit einer gewissen Qualifikation, sei es mit einer gewissen Erfahrung oder Ausbildung, muss ein wettbewerbsfähiges Gehalt haben. Punkt 1, er muss auf jeden Fall eine gute Form der Incentivierung haben und das bedeutet mindestens eine Variable oder einen Bonus oder im Idealfall, wie wir das jetzt auch bei uns wieder gemacht haben, in irgendeiner Form eine Beteiligung tatsächlich an der Entwicklung der Firma. Und ich, das muss man auch trennen. Man kann nicht sagen, hey, wir haben einen Tischkicker und äh, Thursday-Beers äh, und, äh, und irgendwie coole Sweaters. Äh, warum wollen die denn? Nee, also ich glaube, gute Arbeit muss richtig entlohnt werden. Punkt eins. Mhm. So, das ist die Basis. Und da muss man sich im Wettbewerb sehen mit allen anderen auch. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist, äh, ist eben genau der, dass man schauen muss, dass man die Mitarbeiter maximal entwickelt, so, und das bedeutet zum einen natürlich, dass sie Aufstiegschancen haben, wobei das so ein alt backen sein. Sie müssen unterschiedliche in unterschiedlichen Bereichen mehr und mehr Verantwortung übernehmen dürfen. Das heißt, ganz viel lernen im Unternehmen von dir als Gründer und Geschäftsführer, aber auch von den Teamleads. Und du musst ihnen auch immer wieder die Möglichkeit geben, extern zu lernen. So, was machen wir da? Wir holen ab und zu externe CEOs oder Gründer zu uns rein, die erzählen, wie es bei ihnen läuft. Wir fahren zusammen zu Konferenzen. Ich sehe es als meine Aufgabe, tatsächlich auch über unseren Channel immer wieder Podcasts zu empfehlen, Bücher zu empfehlen. Also ganz viel Wissen mitzugeben, um genau nochmal diesen Ausbildungscharakter mhm. zu haben und die Kollegen dann und die Mitarbeiter zu bereichern. Mhm. Und das ist die zweite Komponente. Und die dritte Komponente, die ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar die wichtigste, ist, dass allen immer klar sein muss, wo will die, das why, warum machen wir das, was wir machen und wo wollen wir hin? Mhm. Und wenn, wenn das immer wieder auch klar gemacht wird, dann leben sie die Firma. Und das ist der, die Gr deine größte Chance, nicht ausgetauscht zu werden. Hm. Und das darfst du eben auch nicht vernachlässigen. Und das ist dann eben nicht nur PR. Und das ist eben nicht nur irgendwie Kundengewinnung, sondern das auch für deine Firma. Und so, wenn du das Glück hast, eine Mission zu haben, die ehrenwert ist, die du auch ernst meinst und auch lebst nach innen und nach außen, dann hast du große Chancen, dass die sagen, ja klar, ich könnte hier vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder ich könnte hier vielleicht... Aber das, was wir tun, ist so geil, ja. Das will ich tun, weil das erzähle ich gerne meinen Eltern, da bin ich stolz auf meinen Freundeskreis. Und das sind so die drei Komponenten, die ich, die ich in
1: irgendeiner Form in dem Bereich sehe. Äh, genau. Wie erinnerst du deine Leute von Zeit zu Zeit an den Purpose, an das Why? Ähm, passiert das automatisch oder ähm, wie rufst du das immer wieder ähm, zurück ins Gedächtnis der Leute? Also ich versuche, dass, dass wir das sozusagen in,
0: in Regelmeetings, zum Beispiel in All Hands Mhm. Wir haben ein, ein Thema, also wir haben jetzt das Glück mit dem Thema Abnehmen und Body Change natürlich ein sehr dankbares Produkt zu haben, weil wir wirklich das Leben der Menschen verändern. Mhm. So. Und jetzt es die Kollegen Customer Support, die erleben das hautnah, weil da kommen die Danke, die Dankes-E-Mails hin und so weiter. Und das sind dann die, die wir uns dann rausziehen und einmal im Monat auch wirklich verlesen. Schön. Also die tollsten Erfolgsgeschichten. Ja. Oder natürlich, dass wir allen Mitarbeitern Zugang zu allen geschlossenen und offenen Gruppen geben, die es da gibt, dass die auch da dann sozusagen die, die Nachrichten von unseren Kunden lesen. Also viel Kontakt am Ende des Tages zu den Kunden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich ist so, wir als als, als, als Geschäftsführergründer kommen ja auch immer wieder in Kontakt mit, mit eben solchen Menschen und das dann auch zu teilen, in die Organisation zu tragen. Stellt euch mal vor, ich war auf dem Kindergeburtstag, da haben mir sechs Mütter erzählt, sie haben alle mit uns. Und das, also ja. das muss man dann immer wieder tun.
1: Also ja. auch den, den Erfolg, auch einfach gemeinsam zu zelebrieren. Ja, ja, es ist das ist auch eine, das fällt
0: uns auch immer so oft schwer. Mhm. Man ist durch den ganzen Struggle, ist man immer eigentlich nur von Problem zu Problem. Und auf der Strecke ähm, äh, löst man dann ein paar Sachen echt toll mhm. und man vergisst es zu feiern.
1: Mhm. Ja. Und das ist ganz wichtig. Das stolz sein. Das stimmt. Den ja. Ja. Stolz auch übertragen. Ja. Äh, du hast das Thema äh, Beteiligung der, der Mitarbeiter gerade schon kurz angeschnitten. Ähm, wie macht ihr das? Ähm, wie beteiligst du deine Mitarbeiter ähm, am Erfolg? Mhm. Ähm, also wie gesagt,
0: also das, wie ich es äh, mit der Führungsmannschaft mache, ist tatsächlich über einen klassischen Virtual-Share-Programm. Virtual also ein ESOP-Programm. ESOP-Programm, ja. genau. Ähm, und äh, das ist natürlich dann nicht die ganze Firma, Klar. aber das ist sozusagen Management-Führungsteam. Und darunter liegen dann klassischerweise über äh, Variablen, die in mhm. irgendeiner Form jetzt im Sales, zum Beispiel im Vertrieb an die, an die Leistung dargebunden ist, für die das auch ganz wichtig ist. Ja, genau, verstehe. Okay. Ich glaube, was noch ganz spannend ist, auch weil du sagtest das ja in der ersten Folge, die auch großen Spaß mir bereitet hat, zum Thema Mitarbeiter finden. Wir sind ja auch als Unternehmen durch unterschiedliche Phasen gegangen. Ja. Bootstrap gestartet, nur einen Investor, Carsten Maschmeyer damals gab, dann zweieinhalb Jahre ströher konzern und jetzt wieder sozusagen eher Familienunternehmen. Mhm. Und da muss man sich auch bewusst sein, das zieht natürlich auch unterschiedliche Leute an, ja. die dann wiederum, weil man auch unterschiedliche, also ein ganz pragmatisches Beispiel, während wir bei Ströer waren hatten wir so viel Inbound wie noch nie, mhm. weil wir sozusagen an dieser Ströer-Recruiting-Maschine dran hingen. Verstehen. Weil klar, die, haben wir ja, die suchen viel ja. und die kriegen viel. Und da waren wir dann als ein Teil unter dem Ströer. Aber dann kriegst du natürlich andere Leute... Ja die was anderes suchen, vermeintlich mehr Sicherheit, als Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, spannend, der Harcourt mit seiner Frau zusammen das Familienunternehmen, geile Mission, da will ich gerne mal mit den Unterschied machen, ja. anders. Ja, ja, das ja, muss man verstehe. dann auch wissen.
1: Ja, ja, verstehe, okay. Die sind tendenziell wahrscheinlich dann aber auch wieder ein Tick unternehmerischer geprägt. Genau. Das heißt, da wird dann wahrscheinlich das, das Thema... Die Leute am Erfolg zu beteiligen, auch nochmal ein Tick wichtiger sein. Viel oder? wichtiger sein, viel ja. wichtiger. Haben wir während der Struerzeit gar
0: nicht gemacht, weil wir es auch mhm. gar nicht konnten, mhm. durften. Ähm, machen wir jetzt wieder, aber absolut. Für die ist das, äh, nee, die wollen einfach nur ein sicheres ja. Gehalt haben und das pünktlich bekommen. Ja. Und also, ich
1: ja. übertreibe, du weißt, was ich meine. Klar. Ja, ja. Cool, Frederik. Du, noch zwei kurze, knackige Fragen zum Schluss. Mhm. Ähm, so, wenn du dir mal so deine, deine Jahre jetzt vorstellst und dann so das Thema Talentmanagement, also. Leute finden, gut führen, lange binden, etc. Hast du da irgendein so, so ein richtiges Fuck-up äh, im Kopf, wo du, wo du selbst auf die Schnauze mitgefallen bist und wo du ein, ein gutes Learning draus gezogen hast, wo du sagst, so, wow, das war mir so vorher vielleicht nicht bewusst. Ähm, da habe ich echt was dazu gelernt. Ja, also ich würde das gerne nochmal,
0: ich hatte das in der, in der ersten Folge schon mal ein bisschen erzählt, mhm. ist dieses Mache-Recruiting zu deiner Top-1-Priorität. Mhm. Das, das, davon habe ich so viel gelernt. Mhm. Immer rekruten, immer rekruten, immer rekruten und immer am Halten arbeiten, immer am Halten arbeiten, immer am Halten arbeiten. Mhm. Ja, wenn, das, wenn du das in deinem Mindset hast, hatte ich jahrelang nicht ähm, und habe dann immer viel zu spät überhaupt erst angefangen, das ist super, weil dann, dann, dann erhöhst du einfach maximal die Chance, dass du auch tatsächlich A, welche findest und B, auch welche hältst. Weil das ist ja beim Halten das Gleiche. Wenn du das nicht als top Prior sagst, ja, läuft doch, ich habe lange nichts mehr gehört, scheint zu funktionieren, dann hast du an dem Tag, an dem er kündigt, bist du überrascht. Ja. Du solltest aber nicht überrascht sein. Du solltest schon Wochen vorher wissen, das wird kommen, das gehe ich proaktiv an. Und deswegen sozusagen, ja, dein Team muss deine, weil du bist am Ende in der Fußballanlage, du bist der Trainer. Mhm. Das heißt, dein Team muss immer deine a sein. Ja. Und das, das,
1: dessen bin ich mir, sage ich mal, erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden. Kann, kann, ich, kann ich echt bestätigen. Und ich glaube, es war auch einer der, der Google-Gründer, der mal gesagt hat, er, er beschäftigt sich im Prinzip 80% seiner Arbeitszeit mit mit Talent und People-Themen. Ja, ja, total. total. Ja, ja. Das ist echt krass. Was würdest du sagen, ist so der wichtigste Talent-Management-Trend 2020? So, was muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben? Wenn du jetzt, wenn du jetzt überlegst, du bist ein, bist ein Unternehmen, wo du, ähm, wo du vielleicht schon Prozesse äh, lange laufen hast, mhm. wo, wo Dinge schon äh, lange so sind, wie sie sind. Mhm. Kleines, mittleres Unternehmen, mhm. was weiß ich, vielleicht ein Hidden Champion. Ähm, und ähm, jetzt auf einmal kommen so Themen auf wie New Work, ähm, was weiß ich, agil, mhm. ähm, irgendwie Culture, Mindset etc. Mhm. Ähm, mal so gefragt, was würdest du einem Gründer, Geschäftsführer, Unternehmer von so einem Unternehmen sagen, ähm, wie kannst du so erste Schritte in so eine Richtung gehen, obwohl vielleicht die gesamte Mannschaft, das Unternehmen, mh, ja, schon eine lange Zeit so funktioniert, wie es gerade funktioniert, aber du so als Unternehmer den Druck verspürst, ah, eigentlich müsste ich mich jetzt mal so in so eine etwas modernere Talentmanagement-Richtung weiterentwickeln. So, was sind so erste kleine minimalinvasive Steps, die man gehen kann? Hm, also ich glaube auch da wieder,
0: ich glaube ja ganz stark an, ähm, an so eine Grundphilosophie. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wenn du der Gründer, Unternehmer von so einem Unternehmen bist, mhm. musst du selbst wirklich dran glauben. Mhm. Wenn du denkst, ja, das Digitalisierung ist schon wichtig, aber für uns spielt es noch keine so große Rolle, mhm. dann wirst du das in deiner Organisation tragen und dann wird, egal wen du da holst, egal welchen Impuls du dann mal alibi-mäßig reinholst, das wird versacken. Mhm. Und ich glaube, du musst das dann wirklich dran glauben, es dann auch wirklich sozusagen umsetzen wollen mhm. Und dann würde ich im ersten Schritt, bevor ich mir dann jemanden hole, mhm. sozusagen, oder ein Team, was, was eventuell neu aufgestellt werden muss, so besetze, würde ich tatsächlich im ersten Schritt mal, man muss Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Bei sich selbst ja. und in der ganzen Firma. Ja. So, und wie überzeugt man? Nicht, indem man vielleicht einen crazy Digital Guy reinholt, mhm. ähm, den dann alle absonderlich finden und man selbst auch vielleicht, sondern, dass man versucht, positiv Beispiele, Exemplare mhm. ausfindig zu machen, herzuholen, sich auszutauschen, zu lernen, um dann im Grunde genommen tatsächlich in die ganze Struktur eine Form von, ja, so kann das für uns auch funktionieren, hineinzubekommen. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, ja. Weil du hast oftmals so ein Gefühl zumindest, ja, wir müssen das, aber wollen wir eigentlich nicht. Ist die Not da? Nö, es läuft ja eigentlich, aber alle sagen, es wäre wichtig. Und dann macht man so einen Alibi-Move. Und, und der kann gar nicht funktionieren. Das heißt ja, seht ihr, haben wir gleich gesagt. Braucht wir eigentlich nicht. Und deswegen glaube ich, der, der ist der erste Schritt erstmal, die wirklich deine, deine Struktur davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, mhm. es zur Priorität zu machen und dann Beispiele zu suchen, die euch allen dabei helfen, ähm, zu, zu zeigen, dass es gut gehen kann. So, mhm. Und dann zu sagen, was ist denn dann, was wäre für uns die Best Practice? Mhm. Weil das ist logischerweise dann, je nachdem, was für eine Situation du bist und so weiter, Größe ist das dann nochmal unterschiedlich. Ja, ja. Aber Hilfe holen auf jeden Fall. Also, Beratung holen, aber mehr als nur jemand, der mal irgendwie drei Tage bei dir reinschneidet. Verstehe. Ja. Cool.
1: Frederik, tausend Dank. Nicht zu danken. Hat das, mir großen Spaß gemacht. Ja, hat mir auch massiv viel Spaß gemacht. Da waren, glaube ich, super viele wertvolle Sachen dabei. Ähm, richtig, richtig gut. Tausend Dank dir und auf bald. Nicht zu danken. Ciao. Ciao. Ich möchte dir hier nun auch noch einmal kurz unseren Sponsor die TAM-Akademie für Führungskräfte in Berlin vorstellen. Wenn du Führung übernehmen möchtest oder Führungskraft bereits bist, wenn du Mitarbeiter in deinem Unternehmen ähm, zu guten Führungskräften machen möchtest, wenn du Teamleiter ausbilden möchtest in deiner Firma, dann solltest du mal darüber nachdenken, ob die TAM-Akademie für dich nicht das Richtige ist denn Führung kann man lernen und ich habe mir das selbst angeschaut bei der TAM Akademie in Berlin. Wir haben ja auch ähm, die eine Podcast-Folge, das Interview mit Friedrich Fuchs, dem Geschäftsführer ähm, von der TAM Akademie gemacht und äh, ja, ich glaube, dass die Leadership-Ausbildungsprogramme von der TAM ähm, wirklich sehr gut sind. Also da lernst du oder eben deine Mitarbeiter in verschiedenen, in verschiedenen Modulen, deine Führungskräfte-Skills zu verbessern oder eben die Skills deiner Mitarbeiter zu verbessern. Und da gibt es insgesamt zwei verschiedene Programme. Einmal das kleinere Leadership-Programm, was sechs Ausbildungstage lang dauert und das größere Ausbildungsprogramm, was zwölf Tage dauert. Und wo du jeweils das gesamte Handwerkszeug lernst, um zu guten und inspirierenden Führungskraft zu werden, und ähm, ja, dein Team, deine Firma zu intrinsisch motivierten Bestleistungen bringen kannst. Auch hier gibt es natürlich einen exklusiven Deal für Talente, Hörer und Leser. Das ist tatsächlich was ganz Besonderes, weil die TAM normalerweise gar keine Rabatte auf ihre Kurse gibt. Ähm, aber für euch wird das so funktionieren, ihr geht einfach auf talente.co.tam Dort könnt ihr euch die Infomappe zu den Leadership-Programmen der TAM runterladen und daran hängt ein 15% Voucher für die Kurse. Das heißt, mit diesem 15% Rabatt-Voucher, da sparst du für den großen zwölftägigen Leadership-Kurs für Top-Level-Management, C-Levels, Inhaber, Gründer etc., sparst du ganze 1763 Euro. Und für den kleineren Kurs, der sich insbesondere an Teamleads, Abteilungsleiter, aber auch vielleicht äh, dich als Privatperson, die sich weiterbilden möchte, richtet, da sparst du mit dem 15% Voucher ganze 735 Euro. Also, geh einfach auf talente.co/tam, informier dich da näher und lad dir die Voucher herunter und dann trittst du einfach mit der TAM Akademie in Kontakt und legst diesen Voucher davor.